0: Liebe Zuhörer, es gibt eine bewegende Geschichte aus der italienischen Reformation über das tragische Lebensende eines Mannes. Eines Mannes, der zum warnenden Beispiel für die Gläubigen im 16. Jahrhundert geworden ist. Und das ist das tragische Lebensende von Francesco Spiera. Was war passiert? Spiera hat angesichts einer Inquisition, also einem Verfahren der römisch-katholischen Kirche damals, durch das man versucht hat, Irrlehrer aufzuspüren und gegebenenfalls zu verurteilen, seinen evangelischen Rechtfertigungsglauben widerrufen. Und weil er das getan hat, war er kurze Zeit später der festen Überzeugung, durch dieses Widerrufen die unvergebbare Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen zu haben. Er wurde kurz darauf schwer depressiv und litt sehr unter der Situation. Und als seine Freunde ihm auf dem Sterbebett aus der Bibel vorlasen und ihm klarmachen wollten, dass Gottes vergebende Gnade weiterhin für ihn gilt, soll er folgendes gesagt haben. Ich bin durch das gerechte Gericht Gottes verdammt. Alle Hoffnung, alle Gnade Gottes ist mir auf immer entrissen. Ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen und diese kann nicht vergeben werden. Weder in diesem noch in jenem Leben. Wer diese Sünde begeht, ist ewiger Strafe Gottes verfallen. Ihr werdet in kurzem mein schreckliches Ende sehen, damit Gott allen ein abschreckendes Beispiel der Verleugnung seines Namens gebe. Wenn ich später starb, schließlich und zwar mit der tiefen Überzeugung, auf ewig verdammt zu sein. Das Lebensende dieses Mannes macht eine Wahrheit deutlich, die man bis heute beobachten kann. Die Frage, die Menschen sich bis heute stellen, nämlich habe ich die unvergehbare Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen, trägt für Betroffene bis heute eine große Unruhe und Angst in sich, nämlich die Angst, ausgerechnet jene Sünde begangen zu haben, die ewige und unwiderrufliche Konsequenzen hat. Und deswegen wollen wir uns heute bei FDH-Podcast mal die Frage stellen, worin besteht eigentlich die unvergebbare Lästerung gegen den Heiligen Geist? Also was ist damit eigentlich gemeint? Wer kann sie begehen? Also können wir diese Sünde heute noch begehen oder war das nur damals zur Zeit Jesu möglich? Und wie kann man Menschen seelsorgerlich begegnen, die unter dieser Frage leiden? Und der Gast, den ich heute dazu begrüßen darf, kennen unsere regelmäßigen Hörer schon, denn sein Name ist Arthur Reiswig und er moderiert eigentlich fdh Podcast. Denn was macht man, wenn die Planungen sich kurzfristig ändern? Genau, dann wird der Moderator eben selbst zum Gast. Und so darf ich Sie heute sozusagen in doppelter Funktion begrüßen und mit Ihnen über diese spannende Frage nachdenken. Also, worin besteht die unvergebbare Lästerung gegen den Heiligen Geist? Um diese Frage zu beantworten, möchte ich heute in zwei Schritten vorgehen. Wir schauen uns in einem ersten Schritt den biblischen Befund an und möchten dann in einem zweiten Schritt der Frage nachgehen, was das für die Praxis auch in der Seelsorge bedeutet. Also erstens, was meint die Bibel mit dieser Sünde? Es gibt im Neuen Testament drei Stellen, die direkt von der Lästerung gegen den Heiligen Geist sprechen. Matthäus 12, 31-32 bis 32. Markus 3, 28-30 und Lukas 12, Vers 10. In allen drei Stellen ist es Jesus, der etwas zu diesem Thema sagt. Und die Matthäus- und Markus-Stelle sind sehr ähnlich, deswegen konzentrieren wir uns erstmal auf die Matthäus-Stelle und dann blicken wir noch auf die Lukas-Stelle, weil die von ihrem Kontext her etwas anders ist. Jesus sagt in Matthäus 12 folgendes. Darum sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. Aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden. Weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen. Ein erster Hinweis, den Jesu Aussage uns gibt, um zu verstehen, was er meint, sind die ersten vier Worte Jesu. Er sagt, darum sage ich euch. Das heißt, Jesus bezieht sich auf etwas, was davor in den Versen geschildert wird. Was war passiert, dass Jesus diese Aussage tätigt? Ab Vers 22 wird im Text berichtet, dass ein dämonisch Besessener, der blind und stumm war, zu Jesus gebracht wird. Und Jesus heilt ihn, sodass er sehen und reden kann. Jesus vollbringt also ein großes Wunder. Und die dort anwesende Menschenmenge und die Pharisäer, die nehmen das wahr. Und dann schildert der Text uns zwei Reaktionen auf dieses Ereignis, auf dieses Wunder von Jesus. Einmal in Vers 23 die Volksmenge wie die reagiert und einmal im Vers 24, wie die Pharisäer reagieren. Und diese beiden Reaktionen könnten unterschiedlicher nicht sein. Die Menschenmenge ist außer sich und stellt eine ganz wichtige und entscheidende Frage. Sie fragt, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Und wenn die Bibel von dem Sohn David spricht, dann ist meistens davon die Rede, das ist der verheißene Retter. Es ist derjenige, der aus der Linie Davids kommen wird und die Verheißung erfüllen wird, die Gott David gegeben hatte. Also die Menschenmenge, die ahnt, durch das, was Jesus hier getan hat, weist er sich doch eigentlich als der wahre Messias aus. Die ahnen das und reagieren eigentlich sozusagen richtig und kriegen eine Ahnung davon, wer Jesus ist, durch dieses Wunder. Das muss Gott gewirkt haben, hier muss der Heilige Geist gerade gewirkt haben. Diesen Eindruck bekommen sie. Und die zweite Reaktion, die der Text uns schildert, ist die der Pharisäer. Und die könnte gegensätzlicher nicht sein. Und die Pharisäer haben jetzt zwei Optionen. Entweder die stimmen der Frage der Menschenmenge zu oder sie verneinen sie. Und was tun sie? Sie verneinen die Frage, ganz eindeutig. Denn was sie machen ist folgendes. Sie sagen, Jesus hat dieses Wunder mit der Kraft des Teufels vollbracht. Und interessant ist hier und ganz wichtig folgendes. Es ist für alle Leute, die gesehen haben, was Jesus getan hat, ganz klar, er hat hier ein Wunder getan. Also das steht außer Frage, das bezweifelt keiner, weder die Volksmenge noch die Pharisäer. Das steht nicht zur Diskussion. Entscheidend ist jetzt aber, wie erkläre ich dieses Wunder? Wie bewerte ich das? Wie stehe ich dazu? Und die Pharisäer sagen ganz klar, okay, das, was hier passiert, was nicht bestreitbar ist, hat Jesus durch den Teufel getan. Und damit kann man als Zwischenfazit Folgendes festhalten. Die Pharisäer, und das bringt Jesus dazu, das zu sagen mit der Lästerung gegen den Heiligen Geist, sie bestreiten ganz bewusst das, was unbestreitbar war, nämlich dass der Geist Gottes durch dieses Wunder von Jesus am Wirken ist. Und Jesus überführt die Pharisäer dann in den Versen 25 bis 30 und macht ganz klar, ihr lieben Pharisäer, was hier gerade passiert ist, kann nicht anders erklärt werden, als dass der Geist Gottes hier wirkt. Und Jesus macht es dann deutlich, dass die Behauptung der Pharisäer an allen Ecken und Enden quietscht, denn wenn er mit der Kraft des Teufels Dämonen austreiben würde, wie sie behaupten, ja dann würde ja der Teufel gegen sich selbst vorgehen, weil das Ziel einer Austreibung immer darin besteht, den Teufel aus einem Menschen wegzutreiben. Also er macht ganz klar, auch durch andere Argumente, auf die wir aufgrund der Zeit jetzt nicht eingehen können, hier wirkt eindeutig der Geist Gottes. Und es gibt keine andere Erklärung dafür, dass der Heilige Geist hier wirkt. Und dann kommt Jesus zu einem Entscheidungsruf. Er sagt im Vers 30, wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Also die Konsequenz dieser Beweislage lautet, es gibt keine Neutralität gegenüber dem Wirken des Geistes durch Jesus. Und was machen die Pharisäer? Und das ist wie gesagt der Kontext, der Grund, der Jesus dazu bringt, das zu sagen. Sie bestreiten ganz bewusst das, was unbestreitbar ist, und sie widersetzen sich bewusst dem Wirken des Geistes Gottes, das hier geschieht. Und das ist auch das, was das Griechische an dieser Stelle mit dem Wort, das wir im Deutschen mit Lästern übersetzen, meint. Blasphemeo steht hier, daher kommt das Deutsche Blasphemie. Und das bedeutet eben so etwas, wie jemanden schmähen, verleumden oder verunglimpfen. Und wenn Gott das Objekt dieses Lästerns ist, dann meint es eben eine bewusste Verachtung, Herabsetzung und Ablehnung Gottes, die ganz verschiedene Formen haben kann, aber das ist genau das, was hier passiert. Das Letzte, was aus meiner Sicht wichtig ist, um Jesu Aussage zu verstehen, ist etwas, was einem auf den ersten Blick vielleicht gar nicht direkt auffällt. Jesus trifft, wenn er über die Lästerung gegen den Heiligen Geist spricht, eine klare Unterscheidung. Er unterscheidet zwischen der Lästerung des Menschensohnes auf der einen Seite und der Lästerung des Heiligen Geistes auf der anderen Seite. Warum sagt Jesus, dass einem Menschen vergeben werden kann, wenn er den Sohn des Menschen lästert, also Jesus lästert, aber warum kann es einem nicht vergeben werden, wenn man den Heiligen Geist lästert? Warum trifft Jesus hier diese Unterscheidung? Um das zu verstehen, ist es hilfreich, sich bewusst zu machen, was diese Bezeichnung Menschensohn bedeutet und andererseits, welche Rolle der Heilige Geist in der Verkündigung Jesu spielt. Also was meint Jesus mit dem Menschensohn? Die Bezeichnung Menschensohn ist auffälligerweise eine Bezeichnung für Jesus, die nur Jesus selbst für sich gebraucht also niemand anders bezeichnet ihn so. Und wenn man ins Alte Testament blickt, stellt man fest, dass diese Bezeichnung unter anderem eine besondere Bezeichnung im Propheten Daniel ist. In Daniel 7 sieht Daniel in einem Traum oder einer Vision eine besondere Gestalt wie einem Sohn des Menschen, heißt es dort. Es wird also einer kommen, dem eine ewige Herrschaft und ein ewiges Königtum verliehen wird. Und wenn Jesus so von sich spricht, dann macht er etwas Auffälliges. Er setzt vor die Bezeichnung Menschensohn immer den bestimmten Artikel. Das heißt, er spricht nicht von irgendeinem Menschensohn, sondern von dem Menschensohn. Und ich denke, Jesus möchte damit auf etwas anspielen. Er möchte darauf aufmerksam machen, dass er ein ganz Besonderer unter den Menschen ist. An ihm ist etwas einmalig, aber gleichzeitig, und das ist jetzt der entscheidende Punkt für unsere Frage nach der Lästerung gegen den Heiligen Geist, ist diese Besonderheit an Jesus in einem gewissen Sinne verborgen. Weil er eben in der Gestalt eines Menschen auftritt und sich entäußert hat, wie der Philipperbrief das formuliert, ist seine Macht und Besonderheit nicht komplett offenbar. Die Worte und Taten Jesu betonen seinen Vollmachts- und Herrschaftsanspruch, ja, dennoch wird andererseits deutlich, dass seine Hoheit in der Gestalt des Menschen noch nicht ganz offensichtlich ist. Das heißt, zur Zeit seines irdischen Wirkens lag eine gewisse Verborgenheit über seiner Person. Und deswegen kann man sagen, wer gegen den Sohn des Menschen lästert, der tut dies aus der Blindheit heraus, ihn nicht als Messias erkannt zu haben. Und deshalb kann das vergeben werden. Und im Gegensatz dazu, und das ist jetzt entscheidend, ist das Wirken des Geistes Gottes offensichtlich und unverkennbar, so wie es eben in Matthäus 12 geschehen ist, als Jesus diesen stummen und blinden Besessenen geheilt hat. Warum ist es jetzt aber sozusagen schlimmer, den Heiligen Geist zu lästern? Das hängt mit dem Ziel des Wirkens des Geistes zusammen. Der Heilige Geist trägt nach neutestamentlichem Zeugnis und vor allem auch in der Lehre Jesu einen ganz wesentlichen Teil dazu bei, dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Jesus sagt zum Beispiel in Johannes 16, Vers 8, Wenn der Geist kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Ohne das Wirken des Geistes kann keine Umkehr stattfinden. Oder ganz ähnlich macht er es im Gespräch mit Nicodemus deutlich, wo er sagt, was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Das heißt, in der Lehre Jesu kommt dem Geist eine Schlüsselposition zu, nämlich, dass der Glaube an Christus durch den Geist gewirkt wird. Und das ist auch, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3 klar macht, wo er schreibt, keiner kann sagen, Jesus ist Herr, wenn er nicht aus dem Heiligen Geist redet. Also das Bekenntnis zu Jesus als Herr bewirkt der Geist am Menschen. Und jetzt wird es wichtig, wer sich diesem Wirken widersetzt, vollbewusst und kontinuierlich, so wie die Pharisäer das hier tun, der lästert den Heiligen Geist und dem kann nicht vergeben werden, weil er sich diesem Wirken bewusst widersetzt. Das heißt als Fazit, Lästerung gegen den Heiligen Geist meint im Kontext nach also eine Haltung, die das heilsbringende und unbestreitbare Wirken des Geistes Gottes vollbewusst verneint und ablehnt obwohl es keine andere Erklärung geben kann. Gegen den Geist zu lästern ist eben deshalb unvergebbar, weil Gott gerade ja durch diesen das Heil wirkt. Die Pharisäer sprechen hier nicht aus Unwissenheit heraus, sondern sie bestreiten bewusst das Unbestreitbare. Und wer Gottes Geist ablehnt, der lehnt notwendigerweise das Heil ab. Und das kommt einer Ablehnung der einzigen Möglichkeit der Vergebung gleich. Und bevor ich etwas zur praktischen Anwendung auch für die Seelsorge sagen möchte, schauen wir uns kurz noch die Stelle im Lukasevangelium an, denn dort finden wir einen etwas anderen Kontext vor, in dem Jesus sich zur Lästerung gegen den Heiligen Geist äußert. In Lukas 12, Vers 10 geht es vom Kontext her darum, dass Jesus seine Jünger dazu ermutigt, dass sie sich nicht vor den Menschen zu fürchten brauchen, wenn sie sich vor den Menschen zu Jesus bekennen. Und der Grund dafür, warum sie sich nicht davor fürchten brauchen, ist eben der, dass der Geist Gottes auch hier, also wie in Matthäus und Markus, eine entscheidende Schlüsselrolle spielen wird. Denn er wird es sein, der die Jünger dazu überhaupt erst befähigen wird, Jesus vor den Menschen zu bekennen und damit die Menschen mit der heilsbringenden Botschaft bekannt zu machen. Und damit haben wir eine Wesensgleichheit zu dem, was in Matthäus und Markus geschildert wird, aber gleichzeitig auch eine etwas andere Akzentuierung. Die Wesensgleichheit besteht darin, dass auch hier in Lukas 12 der Geist Gottes es ist, der durch das Bekenntnis der Jünger heilsbringend an Menschen wirkt. Die Akzentuierung besteht darin, dass hier nicht die Pharisäer, sondern die Jünger angesprochen und gewarnt werden, den Geist nicht zu lästern, indem sie Jesus kontinuierlich verleugnen und damit auch das Wirken des Geistes. Und damit kommen wir zur letzten Frage, bevor wir zur seelsorgerlichen Praxis kommen. Von wem konnte bzw. kann die Geisteslästerung überhaupt begangen werden? Also ist das heute noch begehbar oder war das etwas, was auf die damalige Zeit und den damaligen Kontext begrenzt ist? Aufgrund des Befundes, den ich eben versucht habe zu skizzieren, gehe ich davon aus, dass jeder, der mit dem unverkennbaren und offenbaren Wirken des Geistes Gottes konfrontiert ist und damit zur Entscheidung aufgerufen ist, diese Sünde begehen kann. Also wir haben gesehen, Jesus spricht ja sowohl die Pharisäer, also ihm gegenüber skeptisch eingestellte Menschen, aber auch die Jünger mit diesem Thema an. Und weil die Rolle des Geistes meiner Meinung nach bis heute dieselbe geblieben ist, nämlich dass er eine Schlüsselposition inne hat, Menschen zum Glauben an Jesus zu führen, gehe ich davon aus, dass es auch heute noch möglich ist, den Geist zu lästern. Und damit kommen wir zum Schluss zu der wichtigen Frage, wie begegne ich und begleite ich Menschen, die unter der Angst leiden, diese Sünde begangen zu haben? Oder was kann mir selber helfen, wenn ich mit dieser Frage zu kämpfen habe? Wie kann man Menschen helfen, die Angst haben, die unvergebbare Lästerung gegen den Heiligen Geist begangen zu haben? Ich denke, hier sind zwei Schritte sinnvoll. Das erste ist zu klären, welches Verständnis hat die betroffene Person überhaupt davon, was die Bibel mit der unvergebbaren Sünde gegen den Heiligen Geist meint. Also ist die Sorge der Person überhaupt berechtigt? Was versteht derjenige unter der Geisteslästerung? Und entspricht das mehr oder weniger dem biblischen Befund? Oder ist die Sorge eher unbegründet? Denn meiner persönlichen Erfahrung nach erwächst die Sorge von Menschen, diese Sünde begangen zu haben, eher daraus, dass sie diese oder jene Sünde, mit der sie kämpfen, entweder biblisch schwer einordnen können oder aber, weil sie in ihrer Gemeinde in, in den Predigten noch nie etwas zu dem Thema gehört haben. Und hier möchte ich auch die Pastoren und Personen, die in Kirchen und Gemeinden Verantwortung tragen, ermutigen, sich an solche, natürlich zugegebenermaßen nicht ganz einfache Texte, heranzuwagen. Ein zweiter Schritt, den ich für die Seelsorge an diesem Punkt für wichtig erachte, ist eine Faustregel. Und diese Faustregel lautet wie folgt. Wer Angst hat, die unvergehbare Sünde gegen den Heiligen Geist begangen zu haben, der hat sie sicher nicht begangen. Warum? Na, weil dieser Person offensichtlich ja noch etwas an ihrem Verhältnis zu Gott liegt, weil es ihr eben nicht egal ist, sonst würde sie sich keine Sorgen machen. Sonst wäre diese Frage ihr egal und sehr wahrscheinlich würde sie dann auch gar nicht in die Seelsorge kommen. Und ein letztes will ich dazu noch sagen. Wir als Menschen sollten mit dem Urteil, wer die Geisteslästerung begangen hat, mehr als vorsichtig sein. Wir werden von einem anderen nie sagen können, der oder der hat den Geist gelästert. Das ist ein Urteil, das Gott überlassen ist, weil wir eben nie wissen können, ob derjenige, der sich vielleicht jetzt dem Wirken Gottes voll widersetzt, nicht vielleicht doch irgendwann Zeit seines Lebens diesem Wirken sich zuwendet und öffnet. Und weil ich das nie von einem anderen weiß, weil ich die Zukunft nicht kenne, kann ich das nie von einem anderen sagen. Demgegenüber will ich zum Schluss noch ermutigend betonen, dass es wunderbar ist, dass Jesus im Gegenzug ja in seinem Satz auch sagt, jede Lästerung kann den Menschen vergeben werden, außer eben dieser eine Ausnahme. Aber damit schwingt implizit mit, wir haben einen Gott, der sehr vergebungsbereit ist, dem es ein Anliegen ist, dass wir mit unseren Sünden zu ihm kommen, sie ihm bekennen, um Vergebung zu erlangen. Ich fasse zusammen. Worin besteht die Lästerung gegen den Heiligen Geist und von wem kann sie begangen werden? Sie besteht in einer Haltung, die das heilsbringende und unbestreitbare Wirken des Geistes Gottes an mir voll bewusst verneint und ablehnt, obwohl es keine andere Erklärung geben kann. Gegen den Geist zu lästern ist eben deshalb unvergehbar, weil Gott ja gerade durch ihn das Heil wirkt und Menschen zur Umkehr führt. Und weil der Geist diese Rolle auch heute noch innehat und wirkt, kann er von jedem gelästert werden, der mit diesem Wirken konfrontiert ist. Damit wünsche ich Ihnen gottesreichen Segen und viel Weisheit in der Begleitung von Menschen, die womöglich mit dieser Frage zu kämpfen haben. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.